0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Tril, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause commune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, la radio dispose également d'un salon web. Donc, utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm. Cliquez sur « Chat » et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 29 octobre 2019. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et réagir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Alors aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle, car c'est la 42e émission de, de Libre à Vous, et 42 est un nombre fétiche dans la culture geek, informatique, les cultures de l'imaginaire... C'est issu de l'œuvre de science-fiction de Douglas Adams, qui était originellement un feuilleton radiophonique sur la BBC, totalement déjanté, et ensuite une série de livres, euh, le guide du voyageur galactique. Donc imaginez un peuple extraterrestre intelligent qui construit le plus puissant ordinateur de tous les temps pour trouver la réponse à la question sur la vie, l'univers et le reste. Après 7,5 millions d'années de calculs et de réflexion, l'ordinateur propose la réponse, 42. Mais le problème et que personne n'a jamais vraiment su la question précise. Alors, pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à lire l'œuvre de Douglas Adams, et nous allons faire dans l'émission quelques clins d'œil à cette œuvre de Douglas Adams. Et déjà, pour les personnes qui partent en vacances ou autres, n'oubliez pas évidemment de prendre avec vous des podcasts de Cause Commune pour accompagner votre voyage, et n'oubliez pas surtout votre serviette. C'est en effet l'outil indispensable pour tout autostoppeur galactique qu'il doit avoir en, ou elle doit avoir en permanence. Alors le site web de l'April c'est april.org et vous y trouvez dès lors déjà une page consacrée à l'émission avec toutes les références utiles, les détails sur les pauses musicales et les moyens de nous contacter. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio, donc sur coscommune.fm et vous pouvez également nous appeler au 09 50 39 67 59. Je répète 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de l'émission. Dans quelques secondes, nous allons commencer par la chronique de Marie Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription, qui va nous parler de commun numérique. D'ici 10 à 15 minutes, nous aborderons notre sujet principal, qui portera sur le fameux lecteur multimédia libre VLC, avec notre invité Jean-Baptiste Kempf. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Jean-Christophe Bequet, président de la prise sur Wikidata, relié à tous les savoirs du monde. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Étienne Godu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Et donc, comme à chaque émission, on va vous proposer un petit quiz. Vous pouvez proposer les réponses soit sur le salon web, soit sur les réseaux sociaux. Première question. Lors de l'émission du 15 octobre 2019, nous avons parlé de Google et des assistants personnels connectés. Par quel prénom et pourquoi on a proposé de renommer les assistants personnels connectés Et deuxième question. donc, Nous allons parler du lecteur multimédia libre VLC au cours de cette émission. Savez-vous pourquoi l'icône de VLC est un cône de chantier Tout de suite, place au premier sujet. Alors, les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « donc Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Alors, le sujet du jour dont tu souhaites nous parler aujourd'hui, les communs numériques. Nous t'écoutons.
1: Effectivement, ce mois-ci, dans la chronique, j'ai souhaité faire une rétrospective des transcriptions de conférences et interventions de Lionel Morel, publiées par notre groupe, de la dictature du copyright à « Faire atterrir les communs numériques sur le sol terrestre ». Les transcriptions auxquelles je vais me référer sont listées à l'onglet « Références » de la page relative à l'émission d'aujourd'hui sur le site april.org, mais il y en a aussi d'autres que vous pouvez retrouver sur la partie consacrée aux transcriptions, toujours sur le site de l'April. Pour savoir qui est Lionel Morel et quels sont ses sujets de prédilection, je vais m'appuyer sur la transcription de l'émission 13 du 20-20 heures qui date de 2013, d'une durée d'une quarantaine de minutes. À noter que cette émission n'existe plus. Lionel Morel y était interviewé par Jean-Marc Manac. Il nous explique que le pseudo qu'il a choisi, Calimac, fait référence à certains Calimac de Sirène, un des premiers bibliothécaires de la bibliothèque d'Alexandrie dans l'Antiquité. En effet, Lionel est à la fois bibliothécaire et juriste, d'où aussi le nom de son blog, Lex la loi et SI, sciences de l'information, donc Silex. Avec cette double casquette, Lionel s'intéresse aux problèmes juridiques liés aux droits d'auteur et aux licences libres qui, dit-il, mettent le droit d'auteur sans dessus-dessous en laissant l'auteur au centre du dispositif. Dans cet entretien, il explique ce que sont les biens communs, avec la nécessaire prise de conscience qu'il y a un écosystème numérique dans lequel il faut défendre la neutralité du net et préserver certaines libertés essentielles, avec des références au logiciel libre et à l'intelligence collective. Je vous laisse lire cette transcription, avec en bonus les explications que donne Lionel Morel concernant la compilation hebdomadaire qu'il réalise, le copyright madness, c'est-à-dire les dérives de la propriété intellectuelle, du droit des marques et du droit des brevets, ce qui, généralement, ne manque pas de sel. Concernant le droit d'auteur, nous avions transcrit une intervention de Lionel Morel à l'université de Compiègne en 2016 intitulée « Contenu numérique, droit d'auteur et licence libre » qui dure une heure et quarante minutes. Cette intervention est un cours complet et j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet, soit personnellement, soit dans un cadre professionnel, à écouter ce cours et à relire sa transcription. « Les thèmes abordés vont des notions de base du droit d'auteur, son fonctionnement, sa gestion, ses exceptions. Pour arriver à l'application de ce droit sur Internet et terminer par les licences Creative Commons, auxquelles est faite une large part. C'est un ensemble très complet qui mérite vraiment d'être relu régulièrement. » Toujours concernant les licences libres, Lionel Morel avait fait une intervention d'une dizaine de minutes au Paris Open Source Summit de 2017 intitulée « Creative Commons, où en est-on en 2017 ?» Il rappelle l'origine de ces licences, c'est-à-dire la façon dont Laurence Lessig, aux États-Unis, suite à sa défaite en tant qu'avocat pour empêcher l'allongement de 50 à 70 ans du copyright après la mort de l'auteur, souhaite redonner directement aux créateurs le pouvoir de changer les choses et d'ouvrir leurs œuvres directement à la base en utilisant leurs droits d'auteur, non pas pour mettre des restrictions, mais pour donner des autorisations. Il rappelle que certaines de ces licences ne le sont pas au sens classique des termes des licences pour les logiciels libres dont elles s'inspirent. Je mentionne que les musiques qui sont diffusées durant les émissions libres à vous sont réellement libres, c'est-à-dire attribution et partage à l'identique si elles sont publiées sous une licence Creative Commons. Je vous laisse lire les conclusions de cette intervention. Sommes-tout optimistes, ce qui est de bon augure avec la présentation de belles réussites d'œuvres placées sous ces licences Creative Commons. Lionel Morel s'intéresse aussi au matériel et il avait tenu une conférence d'environ une heure au festival Passage en scène de 2016 intitulée Que manque-t-il pour avoir des licences Open Hardware qui fonctionnent avoir du matériel vraiment libre est un enjeu fort mais difficile parce qu'on entre dans le champ de la propriété industrielle qui comporte d'autres droits, les dessins et modèles, les marques, les brevets. Le droit d'auteur et la propriété industrielle ne fonctionnent pas du tout de la même manière, les règles sont différentes. Pour obtenir un droit de propriété industrielle, il faut notamment faire un dépôt. Actuellement, ce mouvement se développe, une fondation s'est montée, donne des instructions sur comment on doit faire pour être dans une démarche d'open source hardware et propose une définition. Conception réalisée publiquement et disponible de manière à ce que n'importe qui puisse étudier, modifier, distribuer, créer et vendre un design ou un produit basé sur ce design, ce qui ressemble beaucoup à la définition du logiciel libre. Lionel Morel estime qu'il y a trois stratégies possibles pour libérer le matériel. La première serait de publier la documentation de ce qu'on a produit et verser directement l'invention dans le domaine public. Sauf qu'il existe aux États-Unis les patent trolls qui pourraient s'en servir. Ce sont ces sociétés qui ne fabriquent rien, déposent le plus de brevets possibles et vivent de la menace des procès qu'elles peuvent faire. Deuxième pratique... Documenter le projet, expliquer la démarche, le processus de fabrication, publier les plans, les fichiers de conception, préparer un maximum de documentation et tout publier sous licence libre. Sauf que la seule chose qui peut être protégée par le droit d'auteur, c'est le texte de la documentation et absolument pas l'objet réalisé à partir de cette documentation. La dernière stratégie, c'est de se dire, puisqu'il faut un brevet, eh bien, déposons des brevets et ensuite ouvrons-les. Sauf qu'il faudra engager la procédure de dépôt, payer les coûts, et pour un petit constructeur, un petit inventeur, ce n'est certainement pas possible. Lionel Morel propose des solutions que je laisse découvrir aux auditeurs qui liront la transcription. Pour lui, il y a là un champ sur lequel faire de la recherche. Il appelle les personnes intéressées à participer car, dit-il, c'est un peu sous-estimé par le monde du libre qui devrait être beaucoup plus présent sur le sujet. La dernière conférence en date qui a été transcrite est son intervention au colloque « Territoires solidaires en commun » controverse à l'horizon du translocalisme de juin 2019 et qui dure environ une heure. Là encore, il nous propose quelque chose de très complet, très documenté, avec des références à de nombreux auteurs, ce qui permettra aux personnes qui le souhaitent d'approfondir leurs connaissances. Habituellement, dans notre esprit, nous distinguons les communs matériels tangibles des communs de la connaissance, des communs informationnels qui vont être des communs immatériels, intangibles. Charlottesse, qui a travaillé avec Elinor Ostrom, se pose la question, c'est quoi Internet C'est la machine que j'ai devant moi. Il y a un fil, le fil va à un serveur, le serveur va à d'autres fils. D'autres ordinateurs sont reliés à ce serveur qui est relié à un système d'information. Ce réseau est relié par des câbles au réseau des réseaux qui est Internet. Et elle fait ainsi une description qui n'a absolument rien d'immatériel. Internet est indissociable d'un certain nombre d'objets, ordinateurs, câbles, serveurs. Donc, nous dit-elle, on peut penser Internet comme un commun Local et global, montrant que les communs de la connaissance ont une dimension matérielle. Sur Internet, tout ce que vous allez échanger va laisser une trace quelque part et cette trace n'est pas du tout virtuelle. Elle est matérielle parce qu'elle est inscrite dans une infrastructure physique. Nos données ne sont pas du tout stockées dans un nuage, elles sont stockées dans des data centers, ces immenses hangars extrêmement matériels, c'est la fameuse phrase, le cloud, le nuage, c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc le fait de nous présenter Internet comme quelque chose d'immatériel est extrêmement faux. L'idée selon laquelle le numérique allait nous permettre de produire les choses avec moins de matière est elle aussi fausse. On lit régulièrement que la consommation électrique du Internet est préoccupante, à laquelle il faut ajouter les coûts de production des machines, sans oublier les déchets, en fin de course, qui sont difficilement recyclables. D'où les problèmes sur l'environnement, on en revient à des sujets d'actualité. Selon un des auteurs cités, une réelle émancipation impliquera de se réapproprier toute cette chaîne logistique numérique, aujourd'hui intégralement privatisée et aliénée. Il faut qu'on fasse des centres de stockage des données autogérés et contrôlés par nous-mêmes. Lionel Morel nous rappelle alors l'existence des fournisseurs d'accès à Internet associatifs, c'est-à-dire ces associations qui disent « l'accès à Internet est un droit fondamental, donc nous allons tirer des câbles et nous gérerons nous-mêmes la couche physique du réseau ». Lionel Morel nous rappelle les projets de l'association Framasoft et l'excellente idée du collectif d'hébergeurs Châtons. Nos données se trouveront à un niveau local sur les serveurs d'une entreprise ou d'une association proche de chez nous, qui a signé une charte avec notamment la clause de ne pas utiliser nos données personnelles, donc respect de la vie privée. Ainsi, Internet redevient Translocalme, thème de cette conférence. Actuellement, de nombreux penseurs s'intéressent sur la matérialité d'Internet et sur son coût écologique que nous avons sans doute négligé. Cette dernière conférence m'a particulièrement intéressée avec, il me semble, une évolution de la pensée et j'ai souhaité partager. Transcrire les conférences de Lionel Morel, défenseur de longue date des logiciels libres, est toujours un plaisir N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Transcription, vous ne le regretterez pas.
0: Bah écoute, euh, merci Mérard tu nous as donné envie de lire ces conférences de Lionel Morel. Je précise que le collectif Chaton, donc c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires dont on nous a déjà parlé dans l'émission Libre à vous, dans les émissions du 18 juin du 16 avril 2019, dont vous retrouvez les podcasts sur april.org org.ecoscommune.fm Je précise également tu as parlé des patins de troll donc de ces trolls de brevets. On en reparlera rapidement en fin d'émission parce que c'est dans l'actualité. Écoute Marie-Odile je te remercie je te souhaite de passer une belle journée.
1: À vous de même. Bonne soirée.
0: On va passer une pause musicale. Nous allons écouter la fin de Saint-Valéry par Emma. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Coscommune.
1: commune
2: 93.1
0: D'écouter la fin de saint valéry par Emma, disponible en licence art libre. Où vous retrouverez les références sur le site de l'April, April.org et sur le site de Cause Commune Causecommune.fm. Ne paniquez pas, vous êtes toujours avec l'April pour l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs donc sur le site Causecommune.fm. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur le célèbre lecteur multimédia libre VLC dont l'icône est un cône de chantier. Et nous allons bientôt apprendre les raisons de ce choix. Euh, notre invité est donc Jean-Baptiste Kempf, président de Videolan, l'association qui gère VLC et fondateur de la société Videolabs qui crée des services autour de VLC et plus généralement des nouveautés autour de la vidéo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors Jean-Baptiste, on a déjà eu l'occasion de la voir dans l'émission en octobre 2018 pour nous parler de DRM, les fameuses nominotes numériques dont on reviendra très rapidement au cours de l'émission, mais vous pouvez écouter évidemment le podcast. Alors, déjà première petite question, une présentation personnelle. Jean-Baptiste, d'où viens-tu Quel est ton parcours
3: Donc, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis un geek, j'ai 36 ans et je suis parisien, j'ai vécu la plupart de ma vie à Paris. Et euh, ça fait un bout de temps, à peu près 13 ou 14 ans, que je fais du VLC et que ça a pris de plus en plus de temps dans ma vie jusqu'à être mon métier principal.
0: C'est quoi un geek Tu as problème, ce, ce moment là au début
3: euh, Ouais, en fait, euh, bah, quelqu'un qui adore coder et, euh, et être sur son ordinateur. Et euh, moi, j'ai toujours été dans le logiciel libre dès que je me suis mis à l'informatique pendant que j'étais en école. D'accord. Donc un passionné notamment d'informatique. Principalement. Principalement. Mais aussi de bons bouquins de fantaisie, euh, comme euh, le guide euh, routard euh, de intergalactique de l'espace.
0: <rire> déjà, en plus, c'est un grand honneur de te, de te recevoir, car depuis le 15 novembre 2018, tu as eu le grade de chevalier de l'ordre national du mérite. Euh, donc C'est l'une des plus importantes des décorations françaises. Alors Ça a, a l'air de te faire soupirer, mais en même temps, ça récompense non, non, une dizaine d'années de, de contributions non, non, à la fois dans ta société et dans la communauté du libre.
3: Alors Ça va te faire rigoler, parce que je suis un gros boulet. Je n'ai toujours pas récupéré cette décoration parce qu'il faut organiser une cérémonie, avoir quelqu'un qui te l'armait. Et euh, je dois avouer que ce pas vraiment mes priorités, euh, notamment personnelles cette année. Mais il faut absolument que je m'en occupe, parce que sinon, je vais jamais avoir le droit de la porter. Alors, c'est génial. C'est clair, c'est génial, parce que ça montre euh, notamment qu'on a eu des gens euh, dans l'État qui commencent à comprendre ce que c'est le logiciel libre et pourquoi c'est important pour l'État euh, et pour la France. Donc ça, c'est vraiment très cool. Euh, C'était Mounir, euh, à l'époque, bah, me... qui l'avait, Qui était ministre du numérique Maintenant, c'est Cédric O, je crois, qui l'a remplacé. Donc, c'est très cool. Par contre, ce que j'aime pas, c'est une décoration personnelle pour un projet qui est un projet commun. Alors, c'est sûr, je suis avec la personne qui a passé le plus de temps autour de VLC et d'autres projets autour de Vidéolan, mais je suis toujours un peu mal à l'aise euh, avec. C'est le ça. côté
0: starisation qui ne te plaît pas.
3: Ouais, il euh, y a beaucoup trop de starisation dans tout ce qui est tech, tout ce qui est start-up. Euh, on parle plus souvent, on voit plutôt souvent, même sur les start-up, des photos des fondateurs plus de, que de leurs produits. Euh, ça me gêne un peu, c'est pas très grave mais ça me gêne un peu.
0: Okay. Euh, avant d'oublier, je précise que si des personnes qui écoutent veulent appeler pour faire une, une intervention et notamment poser une question à Jean-Baptiste, vous pouvez appeler le 09 50 39 67 59 et Étienne Gonu en régie attend vos appels. Alors déjà, une petite première question. Euh, en fait, de très nombreuses personnes utilisent VLC, euh, sans souvent savoir d'ailleurs que c'est un logiciel libre. Pour elles, pour ces personnes, bah, ça leur permet de lire des vidéos. Mais toi, quand tu présentes par exemple en soirée peut-être ce que tu fais, comment tu présentes VLC en une ou deux phrases déjà un Alors, petit résumé.
3: Euh, ça, dépend. ça dépend de qui est en face et ça dépend de si je veux troller ou pas. Euh, en fait, euh, en général, ce que je dis, c'est que c'est un lecteur multimédia qui est capable de lire tous les formats de fichiers audio, vidéo et qui marche partout. Euh, ça, c'est l'accroche. Et surtout, après, bah, je dis que c'est un logiciel libre développé par une communauté euh, pour le bien commun.
0: D'accord. Alors ça c'est intéressant parce que euh, une des forces effectivement de VLC c'est de lire à peu près tous les formats de fichiers. Et on va y revenir dans la partie plus technique, présentation des fonctionnalités. Tu dis que c'est une communauté qui développe ça. Et justement, on va parler du, de, de l'histoire de ce projet. Comment c'est né euh, Parce que c'est un projet très ancien, hein, de, de nombreuses années. Donc est-ce que tu peux nous raconter voilà, comment est né ce projet euh, bah, à l'école centrale de Paris si j'ai bien suivi
3: Donc en fait euh, ce qui est marrant dans VLC c'est que... Il n'y a pas eu de créateur de VLC et surtout, il n'y a personne qui a voulu faire VLC. Donc, euh, les gens, et ça, ça les déçoit un peu quand je leur raconte ça, il n'y a personne qui s'est dit « Oh là là, je vais faire un nouveau lecteur vidéo, ça va être mieux que, que le reste ». En fait, c'est une, une succession de projets euh, qui commencent, en fait, il euh, y a il y a très longtemps, qui a donné, en fait, euh, une partie du projet du projet est devenu VLC. Alors, je vais m'expliquer un petit peu, parce que sinon, c'est un, un peu fou. Avec mais... des dates,
0: c'est ce qui permet en de... En fait,
3: le projet originel, en fait, euh, il date du fait que dans les années 60, euh, l'école centrale Paris a déménagé de la gare de Lyon à Châtenay-Malabry, dans le sud de Paris, pour des raisons, euh, en fait, euh, un peu bizarres, mais notamment parce que l'éducation nationale n'avait pas l'argent pour le faire. Donc, on s'est retrouvé avec une grande école française qui était sur un campus... Géré par des anciens élèves et donc privé. Et tout dans l'organisation du campus était fait par des étudiants. Le téléphone, la télé, la radio, euh, la cafette euh, et le réseau informatique. Dans les années 80, ils mettent un réseau informatique et c'était un réseau informatique qui était basé sur Token Ring, euh, donc un réseau très lent. Et en fait, vers le milieu des années 90, ils veulent avoir un réseau plus rapide et quand ils vont voir l'école pour leur dire « on a besoin d'un nouveau réseau plus rapide », en particulier pour jouer, il hein, ne faut pas le mentir. Euh, pour, leur... jouer réseau, plus, hein. pour jouer en réseau, nest plus. Pour jouer en réseau. Et l'école leur dit, écoutez, vous êtes gentil, vous allez l'utiliser pour jouer en, en réseau et pas du tout pour travailler. Et surtout, leur raison principale de l'école, c'est, bah, vous comprenez, le campus est privé, nous, on ne peut rien y faire. Ils disent, allez voir les partenaires. Et en fait, c'est là en fait, que le projet qui s'appelait Network 2000 à l'époque, évidemment, on est en 95, tout, tout, tout projet s'appelle 2000, sinon ce n'est pas un vrai projet. Ils vont voir des, des partenaires, ils vont voir notamment TF1 qui dit, le futur de la vidéo, c'est le satellite. Alors aujourd'hui c'est facile de rigoler, mais en 95 c'était important. Et pour 1500 étudiants, ici il faut mettre 1500 décodeurs et 1500 antennes, ça va coûter une fortune. Ce qu'on vous propose c'est de juste mettre un réseau très très rapide, numérique, c'est le début de la vidéo numérique, on met une grosse antenne et on diffuse la vidéo sur tout le réseau hyper rapide. Et évidemment, on est en 94, 95. On, les, les ordinateurs les plus puissants, c'est les 486DX33, DX66 ou des Pentium 60. C'est absolument impossible sans avoir des grosses machines euh, pour faire du décodage vidéo taille DVD à l'époque, sans matériel. Mais ils le font quand même. Et c'est comme ça qui justifie en fait le rachat d'un nouveau réseau pour ce projet dans l'association des étudiants qui gérait le réseau informatique. Donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout de VLC. Et puis, ça finit, il y a une démo qui marche, ça crache au bout de 50 secondes, on fait la démo de 42 secondes, euh, comme ça, c'est nickel. C'était cross-platform, ça, cross ça marchait grosso modo sous BOS et Linux, rien d'autre, mais on montrait que c'était possible. Et en fait, pendant un an, il ne se passe plus rien. Il y a des étudiants en 98 qui disent, mais en fait, c'est un projet qui est marrant de diffusion de vidéos sur un réseau, il y a peut-être d'autres campus ou des, des réseaux d'entreprises qui sont intéressés. Donc, ils remontent un projet qui, à ce moment-là, s'appelle vidéo. LAN, LAN pour, euh, qui veut dire réseau local, réseau local. Euh, en anglais. Et donc, ils commencent le projet VidéoLan. Ils sont en 98. Et là, comme objectif, ils ont de devenir open source et d'être cross-platform. Mais dans VidéoLan, il y avait une partie serveur, une partie réseau, une partie un autre, un truc un peu compliqué. Et il y avait une partie cliente. Mais la partie cliente, ce n'était pas forcément le focus. Ce n'était pas forcément l'endroit le plus compliqué. Et donc, la partie cliente s'appelle VidéoLan Client. Donc, VLC. Et VLC. À ce moment-là, tout le monde appelle Vidon Klein, ça va ne s'appeler VLC que 3 ou 4 ans plus tard. Au moment où en 2001, euh, après une bataille de longue haleine, euh, l'école autorise le changement de licence pour que ça passe d'une licence propriétaire vers une licence Open source. Une licence est libre,
0: libre qui en l'occurrence la licence GNU GPL, General ah, Public License.
3: Exactement, alors ils ne précisent pas la version, ils ah. disent GNU General Public License, et ils ne précisent pas VLC, ils précisent pour l'ensemble des logiciels du projet Vidéolan. Donc VLC c'est une petite partie du projet Vidéolan, qui est un projet dont le but a été d'être libre mais qu'au début ne l'était pas, basé sur un projet qui était originellement de, de faire un nouveau réseau, pour, parce qu'il y avait un réseau informatique lent à l'époque. Et à ce moment-là, quand ça passe en logiciel libre, c'est à ce moment-là qu'il y a des contributions extérieures importantes qui font que ça passe sous Windows et sous macOS rapidement et pas à l'initiative des élèves et que ça commence en fait, à démarrer à l'extérieur. Mais donc, en fait, il n'y a personne qui s'est dit « Waouh, ouais, je vais faire un nouveau lecteur, je vais le porter partout. » C'est vraiment une, des étudiants, d'être plusieurs générations d'étudiants, parce qu'on parle de 94 à 2002, en fait, pour le, pour le début d'explosion. et Il n'y a, a personne qui s'est dit « Je vais créer VLC ».
0: D'accord. Donc, l'école centrale de Paris, c'est une école d'ingénieurs. Donc, toi, tu intègres l'école centrale à quelle date euh, En 2003. Donc, en 2003. Donc, je suppose que, comme tu l'as dit en introduction, tu es un geek et puis tu es là pour apprendre. Donc, tout de suite, le projet te plaît en fait, Est-ce est que tu contribues que tout de suite
3: Alors, d'abord, c'est pire que ça. Ah. En fait, moi, j'ai choisi l'école centrale Paris parce que je savais que c'était une, une école où il y avait une association informatique. Qui faisait du libre. Qui faisait du libre.
0: Ah, donc tu as choisi l'école pour ça tu ouais, sais. en fait, euh,
3: j'avais rencontré en vacances quelqu'un et en fait, moi, j'ai eu le choix entre plusieurs écoles, plusieurs grandes écoles et je ne suis allé à Centrale parce que je savais que, un, il n'y avait pas beaucoup de cours et euh, deux, parce qu'il y avait une, une association qui faisait du réseau qui était sous Linux et, euh, et alors, j'y connaissais rien, bon, c'était clair à l'époque, mais voilà, et donc, ça a été mon choix, en fait, c'est pour ça que je suis allé à Centrale.
0: C'est marrant parce que ça me rappelle ma propre à Paris 8, mais des années avant parce que je suis un peu plus vieux que toi. Donc tu arrives à Centrale en, en 2003. Donc tu... à l'époque, il n'y a pas d'association qui porte ce projet. Et si j'ai bien suivi, c'est toi qui va initier l'idée de créer une association qui va s'appeler Videolana.
3: Alors en fait, ça arrive bien plus tard, ah, plus parce plus qu'en fait. À l'époque, en fait, les gens du réseau, VIA et les gens Vidéolan, en fait, c'était très interconnecté. Moi, je deviens le vice-président de l'association du réseau, et puis c'est moi avec notamment euh, un autre développeur qui s'appelle Rémi. En fait, c'est nous qui portons pendant une année euh, cette association, euh, et donc on fait des choses sur sur Vidéolan. Et moi, la première chose que je fais sur Vidéolan, c'est gérer la diffusion interne de la télévision pour le campus de Centrale. Euh, et ça, ça doit être fin 2003, début 2004, que je commence à, à toucher à au projet Vidéolan, mais pas, pas du tout par la partie code, vraiment par la partie euh, euh, infrastructure. Et en fait, euh, je fais un stage euh, plus tard, en 2005-2006, et je, je m'emmerde hein, pendant ce stage. Euh... aux états
0: unis ce stage ah, Non, non, pas non. du
3: tout, j'étais au, au CEA, à la Direction ah, des si, Applications Militaires. Le stage était génial, mais euh, j'avais beaucoup trop de temps. Euh, <rire> je me suis vraiment amusé sur le stage. Euh, donc c'est pas, mais c'est juste que bah, ça, ça allait pas assez vite euh, pour moi. Et donc j'ai fait deux choses, j'ai fait pas mal de documentation et j'ai commencé à aider sur VLC. En fait, on s'est retrouvé un peu au problème qu'en en fait, le, le projet était trop gros pour l'école et trop gros pour des étudiants, trop d'utilisateurs. Et c'était très difficile de faire quoi que ce soit. Surtout parce qu'en 2006, 2007, 2008, en fait, la nouvelle génération d'étudiants est vraiment pas intéressée par le projet. Et donc c'est à ce moment-là où en fait, je, en fin 2007 et début 2008, je lance l'idée de se séparer de l'école. Et donc, en fait, je crée l'association au Video Land Dev Days en décembre 2008, euh, hébergée chez Free. Et c'est là où on fait un vote, où on décide de créer une association. Et... Voilà. Parce qu'en fait, début 2007, en fait, il n'y avait plus que deux personnes et demie actives sur le projet. Moi, quand j'étais dans mon stage, comme tu l'as dit, aux États-Unis, euh, j'ai passé beaucoup de temps à retrouver des mondes, des anciens des nouveaux pour se remotiver autour du projet. Et ça va prendre quelques années pour qu'on arrive à la, à la version 1.0 de VLC.
0: D'accord. On va y arriver. Une petite question. Alors, le, le choix du cône de chantier comme icône, c'était à cette époque-là ou pas Alors, euh,
3: moi, je suis arrivé, le cône de chantier était déjà là.
0: Alors, bon... Est-ce que tu sais pourquoi c'était choisi Alors, comme cône de sentier
3: <rire> Ouais, je sais évidemment. Ah, <rire> Alors, il faut savoir, et je suis désolé pour euh, pour les auditeurs. En fait, il y a une bataille d'anciens pour expliquer euh, quelle est la raison du cône, mais euh, quand moi je suis arrivé à Centrale, c'est sûr. Donc, on, était, on avait des étages de 24 étudiants. Et donc, sur l'étage du 2H, l'étage du réseau, il euh, y avait à peu près une centaine de cônes. Il y avait une armoire à cônes. Y un, un il y avait un culte du cône. Quoi. Le culte avec euh, des jeux des jeux physiques comme euh, le cône acrobatique, le cône ball, euh, des batailles, euh, des, des, des montages de batailles euh, à moitié laser, moitié cône. Il enfin, y avait vraiment un cône, euh, un culte sur le cône qui était très drôle. Hein, euh, pas du tout malsain, euh, attention, pour ceux qui ont peur. Euh, C'était très, très, très marrant et, et hyper deuxième ou troisième degré. À l'origine, en fait, c'est euh, ils avaient besoin de parler à un étudiant, euh, mais qui ne voulait pas leur ouvrir la porte. Et donc, en fait, après une soirée euh, probablement un peu arrosée, ils ont utilisé le cône comme porte-voix pour l'appeler et le alpaguer depuis sa fenêtre. Euh, donc, plutôt que d'avoir une, une petite mandoline pour chanter une sereinade, ils ont pris un cône qui était là. Ça, ça c'était des les gens autour du réseau. Et en fait, dans la première sortie sous Linux X11... Plutôt que de celle qui était avant. Qui était
0: sont c'est l'environnement de fenêtrage graphique, voilà. on va dire.
3: Alors, avant, la première version, elle était en frame buffer. Donc, ça, c'est encore au niveau plus bas. Et donc, ça passe la première version. Et en fait, il y avait un peu un tirage de. Enfin, tout le monde se tirait labo un peu dans le VLC à l'origine, ce qui est normal, parce qu'il y avait toujours plein de choses à faire. Euh, c'est super marrant. Et donc, euh, ben, celui qui, qui met le, la, la première version X11, en fait, il commit à 4 heures du matin, mais plutôt que de... Même si c'est pas fini, mais bon, juste parce qu'il a quand même fait le plus gros du boulot. Donc, il envoie en fait sa, sa version et pour montrer que c'est pas fini, il reprend, euh, le, il met comme icône le, le, le petit cône de chantier pour dire que c'est en travaux. Et ensuite, Sam Osvar, qui est euh, un, un des, des génies qui a eu autour du projet, euh, dessine la première icône et ça reste. Donc, ce n'est pas réfléchi, euh, c'est complètement débile d'utiliser un cône de chantier pour un lecteur multimédia, mais c'est un coût marketing absolument génial, parce qu'en fait, c'est hyper reconnaissable. Et donc ah là, oui. maintenant, quand je vais partout dans le monde, euh, quand je parle de VLC, déjà, les gens, ils connaissent déjà beaucoup plus que l'école centrale Paris ou des choses comme ça, mais surtout, il y en a plein ils font « Ah non, je ne sais pas trop. » Et tu dis « Mais
0: si, 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 le, le, cône, de le, le, cône, le, cône,
3: le cône qui lit des vidéos. » Et là, c'est universel.
0: Donc, c'est un excellent souhait et on, et, et on salue Samuel Osvar, qui a été aussi le... Le responsable du projet Debian, qui a aussi un grand fan de cinéma, et notamment de la classe américaine, que peut-être on parlera un jour. En tout cas, aller chercher sur un moteur de recherche Samuel Osvar, c'est un et génie.
3: Qui, et, et qui euh, a été dans un premier à introduire Wikipédia en France.
0: Exactement, c'est un des fondateurs aussi de Wikipédia France aussi. aussi euh, voilà. euh, J'ai une petite question sur le salon web de la radio. Donc Je rappelle, c'est sur coscommune.fm. Donc en réponse rapide, Marie-Odile qui demande « Est-ce que cette école est toujours aussi sympa afin de la conseiller aux jeunes qui vont prochainement passer des concours ?» Donc l'ECP, est-ce que, est que tu conseillerais d'aller à l'ECP aujourd'hui euh,
3: Alors, je suis Ou désolé, tu sais je ne sais rien du tout. D'abord, maintenant, ça s'appelle Centrale Supélec, ça a été fusionné avec Supélec. Moi, j'y vais de temps en temps parce que je suis toujours administrateur de, de l'association du réseau et euh, je trouve que les gens sont toujours aussi cool. Par contre, je trouve que leur campus est quand même moins marrant que le
0: nôtre. D'accord. Donc voilà la réponse par rapport à ça. On a bien compris qu'au départ, il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui ont contribué. On va revenir tout à l'heure aujourd'hui sur la contribution concrète aujourd'hui à VLC parce que les gens doivent se dire qu'il y a des centaines de personnes qui contribuent tous les jours à VLC. Et on va parler aussi du, du, du financement, mais dans une deuxième partie. On va revenir un petit peu une fois passé cette historique. Donc on, on remarque que c'est un, un, un logiciel libre qui existe depuis très longtemps, qui se développe. Aujourd'hui, c'est la version 3.0, c'est ça C'est ça. 3.0. Tu l'as dit tout à l'heure, l'un des Grands atouts de VLC, donc en termes de fonctionnalité, c'est que ça intègre les codecs nécessaires à la, à la lecture de la plupart des formats audio et vidéo et que VLC peut lire à peu près aussi tous les flux réseau. Donc c'est le choix de, de VLC pour beaucoup de gens, bah c'est la, la qualité. La, la capacité d'accéder à peu près à tous les contenus. Une autre caractéristique, c'est la capacité de lire des flux un petit peu endommagés et de les réparer à la volée. C'est assez, assez magique. Un autre avantage, et là, je voudrais bien que tu comment vous faites, c'est le côté multiplateforme, parce que euh, souvent les logiciels libres bon, bah, sont disponibles sur environnement euh, Windows, Mac, GNU, Linux. Mais alors là, vous, vous allez encore plus loin. C'est de l'Android, c'est de l'iPhone, c'est. Euh, OS2. C'est OS2. C'est en fait, de... intégré dans certaines boxes, et ça serait intéressant d'en reparler simple. tout à l'heure. Alors comment vous faites pour ce côté multi plateforme
3: alors, Il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'en fait VLC, c'est hyper modulaire. Contrairement, à, par exemple, à un, un autre lecteur multimédia qui est sur euh, Linux, euh, qui s'appelle Mplayer, qui était là avant. Euh, qui est... Le cœur de VLC, c'est tout petit. Ça doit être peut-être un dixième du code, un vingtième du code. Et après, on a plein de modules. Et la raison pour laquelle VLC est passé en module, ça n'est pas du tout une idée, une grande idée en disant « oh là là, il faut absolument faire ça ». C'était pour, alors je suis désolé pour le terme technique, mais c'était pour raccourcir les temps de compilation à l'époque. Et donc, en fait, on, on, quand on faisait une modification, on modifiait juste un module et on recompilait, c'était beaucoup plus rapide que la, com, la compilation,
0: c'est partir du code source pour arriver à la version compréhensible par ordinateur. Ça. Donc, en fait,
3: pour faire plus simple, c'était juste plus facile de développer, mais ça n'était pas dans le but d'être plus cross-plateforme. C'était vraiment euh, Sam euh, qui voulait coder plus rapidement. Et donc, pour aller plus rapidement dans son développement, il est passé en module. Mais ce passage en module, en fait, c'est vraiment un coup de génie qui n'était peut-être pas forcément vu à l'époque. C'est que ça a permis justement d'être sur plein de plateformes, puisque quand... Tu vas sur une autre plateforme, en fait, tu fais juste une nouvelle sortie audio, une sortie vidéo et une nouvelle interface. Et puis, c'est tout. Tu n'as pas à remodifier tout le reste. Et c'est un deuxième effet est School qui est très bien, c'est que ça permet aux gens qui rentrent dans le projet de commencer à contribuer sans être capable de comprendre ce qui se passe au cœur. Moi, pendant quasiment deux ans, entre le premier moment où j'ai codé sur VLC, j'ai jamais rien fait dans le cœur de VLC parce que c'est compliqué, mais c'est pas grave. Comme c'est des modules, tu rajoutes juste une fonctionnalité. Tu veux un nouveau format, tu rajoutes juste un module. Et quand tu veux placer sur d'autres plateformes, euh, donc tu as, as mentionné, mais on est sur Apple TV, sur Android TV, on a une version qui marche sur la PS4. Bon, elle est pas publique parce que pour des raisons de liberté, on peut pas la publier, mais en fait, ce que je dis, c'est que VLC, c'est un des logiciels le plus portés euh, sur plein d'autres plateformes. En tout cas, interface. On est sur plus de plateformes que Chrome, on est sur plus de plateformes que Firefox, que LibreOffice, euh, et je ne parle même pas, évidemment, de logiciels propriétaires comme Office ou Apple. Donc, et il faut comprendre que Évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais en fait, le cœur de VLC, c'est géré par cinq personnes. Et ça, c'est important. C'est des gens très bons. Et, et, et je suis poli. À part moi, c'est vraiment des gens exceptionnels au niveau code, euh, qui sont vraiment de classe internationale, qui sont hyper bons, qui savent ce qu'ils font. Et donc, en fait, c'est ça qui permet en fait, de supporter plein de plateformes. Euh, voilà. Et ensuite, on est euh, très conservateur sur notre approche du code. On écrit tout en C un petit peu de C ⁇ mais... De tu... C, c'est un langage de programmation. En, 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 en langage de programmation C, donc vraiment du bas niveau, parce qu'en fait c'est un langage qui est très limité, mais qui est relativement simple, dont on connaît très bien les limites, euh, et donc ça permet en fait de VLC de garder cette qualité, et, et c'est aussi un truc important, c'est que VLC, la marque, pour les gens, les gens normaux, euh, c'est-à-dire pas les gens qui passent leur journée à compiler leur VLC sur Linux, ils font confiance au code, et ça c'est hyper important. Voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il euh, y a des, des gens comme moi en, dans VLC qui ont été hyper embêtants sur la qualité du produit. Moi, j'ai emmerdé les autres développeurs des centaines de fois en disant, non, ça, c'est pas possible, euh, ça casse ce problème pour l'utilisateur. Moi, j'ai passé des, 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 des heures et des heures sur les forums, sur Twitter, etc., à écouter ce que vous voulez nos utilisateurs. Et ça, c'est hyper important. C'est pas la partie la plus marrante, mais euh, voilà, au moins, c'est important aussi d'avoir du produit qui fonctionne.
0: Alors justement, ce support, ça me fait venir une question. Est-ce que globalement, l'équipe reçoit plus d'encouragement ou de remerciement non. que de, que de plaintes, en fait Ou c'est traditionnellement... Non, non, non,
3: on n'entend que des plaintes, que des plaintes. Euh, voire euh, des insultes ou des menaces de mort. Euh, à ce moment-là. Ah ouais, 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 ouais. moi j'ai reçu des gens qui m'ont envoyé des lettres anonymes euh, chez mes parents. Donc euh, non, non, euh, c'est hyper... Il euh, y a des tarés, hein. Enfin, il y a des tarés partout, hein. Bon, par rapport aux centaines de millions d'utilisateurs, c'est ridicule les plaintes oui. en fait. Donc, évidemment, quand toi tu es de l'autre côté, tu vois que la partie négative. Et c'est vrai que tu entends quand tu as des mecs qui te disent Ah oh, putain, c'est trop bien. Euh, j'ai des mecs qui m'ont envoyé de la bière. Je euh, sais pas ce que j'ai sur un thread euh, Reddit, j'ai dû raconter qu'une des bières que j'adore, c'est la Castel Rouge. Et j'ai quand même euh, quelqu'un qui m'a envoyé euh, une, une caisse de Castel Rouge euh, par, euh, qui sont arrivées chez mes parents et, et que j'ai bu quoi.
0: Et est-ce qu'il t'a invité au dernier restaurant avant la fin du monde
3: Alors non, on ne m'a pas invité encore au dernier restaurant avant la fin du monde, mais on m'a déjà invité pas mal de fois au dernier bar avant la fin du monde, okay. soit celui de Paris, soit celui dans d'autres endroits.
0: Ah, il y en a dans d'autres endroits
3: Oui, il y en a dans d'autres
0: endroits. Ok. Parlez un instant de la, de la qualité, notamment par rapport au, à l'expérience utilisateur et utilisatrice. Il y a un autre sujet qui doit sans doute te faire stresser, c'est la, la sécurité. Parce que VLC, Alors, je ne sais pas d'ailleurs, sur combien de machines, si c'est estimable est installé, mais... Un problème de sécurité, soit par un bug, soit par euh, une injection de code ma malveillant, ça doit te faire euh, alors flipper, ça.
3: Alors, c'est clair. Euh, c'est clair, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est très compliqué. Euh, je vais d'abord répondre à la première question, qui est « Combien il y a de VLC installés ouais. ?» Alors, nous, on ne fait pas de télémétrie. Moi, j'appelle ça de l'espionnage. Certains, ils appellent ça de la télémétrie, ça s'appelle de l'espionnage, hein. euh, même quand c'est là qui le fait. Donc, nous, on ne fait pas d'espionnage. Par contre, c'est vrai qu'on peut savoir des choses. On peut savoir le nombre de téléchargements sur notre site web. Euh, sachant qu'évidemment il y a plein d'autres sites web comme download.com, télécharger.fr et puis évidemment toutes les distributions Linux qui redistribuent sans passer par nous. Donc là on n'a pas cette information. Mais déjà donc nous on, a déjà, on voit à peu près euh, qu'on est à 25 millions, 30 millions de téléchargements par mois. Et on voit à peu près deux tiers en fait c'est des updates. Mais... Donc euh, le reste, ça, ça ne l'est pas. Donc déjà, le fait qu'il y ait pas mal d'updates, ça, ça nous donne des informations. Peut-être de c'est les mises à jour. Hein. Les mises à jour, pardon. Euh, et puis après, on a des informations de Microsoft euh, du, du nombre d'utilisateurs, euh, notamment euh, pour les crash reports. Nous, on n'a pas d'infos fiables, mais on a... Un, une, estimation. Un, une estimation. En nombre d'utilisateurs actifs, donc ce que tu définis comme euh, une personne qui utilise VLC une fois dans le mois, sous Windows, on a 300 millions d'utilisateurs. Waouh Actif. Donc tu peux considérer comme en nombre d'installs, on doit être au moins en double en nombre d'installes. Et ensuite, ah bah, sous, sous... Sous les environnements
0: GNU Linux, FreeBSD et autres, enfin libre, tu... on n'a pas d'estimation.
3: Alors si j'avais fait des estimations en époque, grosso modo... On prend le nombre sur Windows, on divise par 10, c'est la part de marché qu'on a sous macOS. Et après, on prend exactement la même chose sous Linux. parce que voilà, Donc, ça fait 30 millions. Donc voilà, Sur les machines bureaux, on pense qu'on a 350 millions d'actifs. Et donc, en nombre d'installés, c'est peut-être 600 millions, 700 millions. Et, donc et après, il bah, y a les mobiles. Okay. Euh, où On a eu, par exemple, sur Android, 250 millions de téléchargements, de comptes qui l'ont téléchargé, et 60 millions d'actifs. Et sur iOS, quelque chose de similaire. Donc voilà. Donc ça, ça donne un ordre. Une grosse masse. C'est une grosse masse.
0: Et donc la partie sécurité doit être stressante.
3: Et en particulier parce que nous on fait du C. On est vraiment au bas niveau. On n'est pas en train d'avoir un langage qui nous aide parce que dans le multimédia, on n'a pas le choix. Il faut être hyper performant. Donc on va le plus proche du matériel. Et donc on a accès au bas niveau. Donc on a accès, en fait, vraiment à tout. Euh, pour ceux qui comprennent, en fait, en, quand on est dans VLC, on est vraiment en mode kernel quasiment
0: partout cest à qu'on est le plus proche du matériel, donc on peut quasiment tout faire.
3: Et surtout, j'ai accès à tout. J'ai voilà. accès à tous tes fichiers. Si tu craches VLC, normalement... Voilà. Et, et c'est le même problème qu'à Chrome. Hein. Euh, sauf que Chrome, en fait, eux, ils ont une approche, ils ont des millions euh, pour, pour améliorer ça. On a vu par exemple le, la CIA utiliser une fausse version de VLC et en fait, en même temps que tu regardais ton film, il euh, ben, y avait une un petit plugin qu'ils avaient rajouté un petit module de VLC qu'ils avaient rajouté qui lui chiffrait en fait ton, tous tes documents dans ton dossier mes documents sous Windows et, te, et les envoyait quelque part donc ça c'était pas notre version de VLC mais c'était une version qu récupérée quelque récupéré part récupérée quelque part qui redistribuait et en fait toi tu t'en rends pas compte parce que tu regardes un film ça dure deux heures ou trois heures euh, quand c'est de Avengers and Game et donc là en fait bah, ton PC il travaille il y a un peu de bruit ça t'étonne pas donc voilà donc ça c'est un vrai problème et puis il y a des failles de sécurité comme tous les logiciels mais euh, bah les gens, ils font un peu moins euh, euh, les mises à jour en fait, que, euh, que pour Chrome, pour ton navigateur, quand tu passes ton temps à faire ça. Donc on a une approche, en fait, euh, notamment depuis trois ans, qui est très euh, proactive, où en fait, on va euh, notamment euh, analyser le code et, et faire des choses comme ça pour justement trouver des bugs en amont. On a eu un bug bounty donc, euh, par euh, la Commission européenne qui payait ah. des hackers pour essayer de trouver des problèmes dans VLC. Et ensuite, nous, on allait... C'est le projet euh, réparer... Fossa. C'est sur le projet Fossa. Le
0: projet Fossa de la Commission européenne.
3: Évidemment, c'est grâce à Julia Reda. Hein, euh,
0: L'ancienne a... europ... eurodéputée du Parti Pirate.
3: Parce qu'évidemment, il y a quelqu'un qui, qui, qui est intéressé par, par ce genre de truc. Euh, mais c'était vraiment très cool. Euh, et ça, ça permet en fait de remonter des problèmes. Mais, mais ça ne règle pas le problème fondamental. Et pour régler le problème fondamental, on a une idée avec un système de sandboxing. C'est très, très Oula. compliqué. Euh, <rire> et surtout, c'est des choses qui n'ont jamais été faites. Parce que... Est-ce que je gens... peux
0: expliquer en une phrase quel sandboxing Ou après la pause musicale,
3: si tu veux. L'idée du sandboxing, et je ne pourrais pas faire plus technique que ça, c'est en fait... Moins technique que ça. <rire> <C 'est>, ouais. <rire> Pardon. C'est de... que quand je VLC a un problème, en fait, il est dans son petit environnement et donc il n'a accès à rien sur ta machine. Donc, voilà. ça n'est pas grave. C'est un pas... bac à sable juste pour VLC. C'est ça, mais sauf qu'en fait, ça c'est ce en théorie, en pratique, il va falloir mettre en fait une dizaine de bacs à sable à l'intérieur de VLC, et ça
0: c'est très compliqué. Bon, donc on va permettre aux gens de réfléchir en écoutant une pause musicale, nous allons écouter Jack's Playing Ball par Jono Bacon, on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune.
1: Cause Commune, 93.1
2: I hear the football And I hear the sound Jack's playing ball Jack's playing ball And he thinks it's cool To kick it at my jewel stars Jack's playing ball He is so tiny But he packs the phone Now the it things is funny To kick it where the stuff belongs Money is tiny But he's my pal Cause the it things is funny When I'm going to
0: nous venons d'écouter Jack's Playing Ball par Jono Bacon, disponible sous licence libre Creative Commons by SA, c'est-à-dire partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio CauseCommune.fm Vous écoutez toujours euh, l'émission Libre à vous, donc sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site CauseCommune.fm. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler si vous voulez poser une question en direct au 0950 39, 67, 59. Alors nous allons poursuivre notre discussion sur VLC, le lecteur multimédia libre avec donc Jean-Baptiste Kempf euh, du projet VideoLAN et de la société VideoLabs dont on parlera euh, tout à l'heure. Alors là on va aborder un petit peu, juste avant on parlait de techniques avec notamment euh, sandboxing et bac à sable et pendant la pause musicale Jean-Baptiste m'expliquait un petit peu le, les projets donc pour la version a priori. Euh, 5, 4, 5, voilà. C'est-à-dire euh, qu'il a quand même un sacré enjeu euh, technique. Là, on va parler un petit peu des, des problématiques euh, juridiques. Alors, on va les aborder rapidement parce que chacune de ces problématiques juridiques est complexe en tant que telle. Mais déjà, j'ai une première question. parce que euh, tu es connu pour avoir reçu des propositions de, alors, paraît-il, de plusieurs dizaines de millions d'euros en échange de l'insertion de publicité de logiciels malicieux dans VLC et tu as refusé C'est pourquoi bah, C'est
3: tout à fait exact. Euh, ça m'est arrivé euh, au moins trois fois. Euh, des mecs qui voulaient, en même temps que tu installes VLC, ils, ils t'installent euh, un antivirus Avast ou Avira, euh, changer ta page de démarrage euh, ou d'installer des toolbars. Euh, et pour moi, euh, ça c'est hostile à l'utilisateur, donc euh, c'est no way quoi, quel que soit le montant. Euh, j'ai des gens qui m'ont proposé de racheter le nom de domaine videolan.org. Donc déjà eux, ils étaient un peu plus malins parce que c'est un peu plus malin qu'essayer de mettre de la merde dans VLC. Euh, mais pareil, euh, ça ne correspond pas euh, à quelque chose qui est bien pour mes utilisateurs, euh, ni euh, à la philosophie que j'ai autour du projet. Je suis pas contre l'argent en soi, hein, euh, mais euh, l'argent ça doit être fait euh, de façon euh, morale.
0: D'accord. Alors, au niveau des problématiques juridiques, on va parler de deux problématiques juridiques précises assez rapidement. Euh, les DRM menottes numériques et ensuite euh, brevets. Alors, euh, les DRM euh, il y a quelques années, donc les menottes numériques donc on en a déjà parlé avec toi et Marie Dupont-Chel dans l'émission d'octobre 2018 donc vous retrouvez les podcasts euh, évidemment en ligne. Donc les menottes numériques qui empêchent un certain nombre d'usages et il y a quelques années, donc VLC avait saisi donc l'adopie parce que beaucoup de gens ignorent que l'adopie est euh, au-delà d'aller de son activité bien connue, à normalement la régularisation de ce qu'on appelle les mesures techniques de protection, hein, ce que nous on appelle les menottes numériques. Et notamment, vous l'aviez euh, saisi concernant les, euh, les Blu-ray, euh, les formats des Blu-ray, enfin, est-ce que VLC avait les capacités juridiques, non pas techniques, parce que techniquement, vous saviez le faire, évidemment, pour lire ces fameux euh, blu -ray. Alors, première question, euh, pourquoi vous avez dû saisir l'Adopi euh, Quelle était la réponse de l'Adopi Et quelle est la situation aujourd'hui par rapport à la lecture par, notamment donc, de ces blu
3: donc, en fait, VLC est capable de lire les DVD euh, donc, euh, depuis 2001. Euh, et donc, en fait, euh, c'était avant les lois euh, LCEN, EUCD et tout ce genre de.
0: de Alors, LCEN, loi dans, pour la confiance dans l'économie numérique. Et EUCD, c'est la version directive. française de la directive droit d'auteur. Euh, donc, voilà, en donc
3: ça, c'était des, des, des lois qui avaient été faites. Euh, et donc, en fait, on était passé avant, euh, avant ça. Euh, quand on veut mettre le lect la lecture du Blu-ray dans VLC, on est après ça, et notamment, il y a une agence de régulation des mesures techniques de protection qui avait été créée euh, et qui n'avait jamais rien foutu. Ils n'avaient même pas rendu le rapport annuel qu'ils devaient rendre, et donc on a mergé ça dans Adopi au moment de la loi Adopi. Et donc, en théorie, c'était à eux de nous aider, parce qu'en fait, il y a un problème fondamental qui est l'interopérabilité et les mesures techniques de protection. Et grosso modo, en fait, c'est deux, deux concepts qui sont euh, impossibles. Euh, et puis la loi était hyper peu claire, donc on y allait poser des questions. Parce qu'en théorie, c'était eux qui étaient le régulateur. Bon, la réponse, on n'a rien compris à la réponse, euh, en particulier parce qu'ils n'ont rien compris à la question. Ils ont fait ça avec une mauvaise foi absolument, euh, absolument euh, forte. Euh, ils n'ont jamais réussi à comprendre. Euh, ça a mis deux ans avant euh, qu'on réussisse à avoir une question euh, euh, au gouvernement euh, par un député, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se bouger. Et grosso modo, ils n'ont rien compris à la question, et ils n'ont pas voulu, ils n'ont même pas posé la question. En fait, ils étaient vraiment dans un mode complètement politique avec euh, Frank Rister qui à la fin, en fait, s'est rendu compte. Donc que... Actuellement ministre de la Culture
0: et enseignement, qui était le rapporteur du projet de loi. Voilà. Adopi euh,
3: qui s'est rendu compte qu'en fait il y avait quelque chose à faire et qu'on n'était pas là juste pour les emmerder qu'on posait vraiment une question quoi euh, et puis il y avait le secrétaire général de dopine dont j'ai oublié le nom Éric Walter Éric Walter aussi qui a essayé de bouger mais c'était trop tard donc j'ai dit euh, publiquement que c'était des gros nuls je le redirai publiquement t'es ça... en train de le dire publiquement ouais bah je peux le redire <rire> une de plus ça ne dérange pas euh, j'ai eu Jacques Toubon euh, donc évidemment ne se souvient pas de moi parce que c'était mon maire quand j'habitais dans le 13e arrondissement de Paris qui a écrit Monsieur Kempf, je sais pas quoi il avait écrit dans la presse que j'étais un méchant grosso modo Jachautmont
0: euh... qui est un ancien aussi ministre de la culture et qui à l'époque devait être député européen, je pense.
3: Peut-être, euh, voilà. Bon, Aujourd'hui, il fait un travail qui est plutôt bien en tant que médiateur de la République et je crois, je crois qu ce qu'il fait est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, bah, il m'avait gonflé et je lui ai dit, enfin, je crois. Et je l'ai croisé une fois et je lui ai dit que euh, qu'il avait rien compris au sujet et je crois qu'il m'a dit
0: ouais, c'est possible, j'ai rien compris. Alors donc, d'un point de vue, l'Adopi a répondu à côté, on n'a pas compris le sujet, mais donc aujourd'hui, est-ce que légalement, comment ça se passe le Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, on, on ne sait pas, en fait. Euh...
3: Tu peux lire les, les blu rays qui ne sont pas chiffrés, qui n'ont pas de DRM, euh, c'est peut-être 1% des blu rays euh, notamment pas mal d'imports euh, japonais. Et puis ensuite, eh ben, il faut que tu trouves une façon de, de contourner la protection. Donc, par exemple, sur le site de là en fait, tu peux télécharger une bibliothèque qui peut te permettre ça, mais elle n'a pas les clés. Donc, ensuite, il faut les trouver sur Internet des clés. D'accord. Ce n'est pas très, très compliqué. Ça marche très, très bien. Mais en tout cas, moi, légalement, je n'ai pas le droit de, euh, de, de le diffuser. Peut-être qu'un jour, et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai le droit de diffuser en fait, la bibliothèque, mais les clés, je ne pense pas. Mais j'en sais
0: rien. Mais on ne sait pas. Et l'autorité qui est en charge de, de redonner la réponse, ne sait pas... Non, non, mais c'est des réponse. gros nuls,
3: hein, euh, aussi bien <rire> la RMT que Adopi. Et maintenant, ils ne savent tellement pas quoi faire de ce, de ce gouffre financier, de cette connerie du début jusqu'à la fin, qu'ils vont essayer de la, la, la merger dans le CSA. Le CSA, qui est quand même un petit peu com plus compétent, mais pour avoir déjà discuté avec eux sur les questions de TNT numérique, c'est complètement noyauté par des lobbies. C'est absolument une catastrophe.
0: D'accord. Alors ça, c'est les DRM, donc euh, la base juridique, euh, c'est le droit d'auteur. Là, on va passer aux brevets, et notamment au, au, au format de, 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 des, des fameux codecs audio euh, ou vidéo, parce qu'il bon, y a des codecs euh, libres, des hein, formats qui sont libres, mais euh, dans la vidéo et dans l'audio, il y a beaucoup de formats qui ont des brevets. Euh, alors, alors, comment a... VLC gère cette situation Il y a
3: deux endroits, les, les deux pires endroits au monde pour les brevets, c'est le multimédia et la 3G. Grosso modo, c'est ce, des, des, ce qu'on appelle des, des minefields, c'est-à-dire des, 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 des champs de mines au niveau brevet. Tout est breveté, mais le, le concept de base euh, est breveté. Euh, Philips a attaqué plein de boîtes jusqu'à il y a trois ans sur les sous-titres, hein, parce que le concept de sous-titres était euh, breveté pour une idée. Sérieusement, ouais, sérieusement, d'accord. Hein. Et c'était et c'est que des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment hein, pas trop le multimédia, parce qu'ils euh, ont très peur, et notamment, il y a pas mal de distributions Linux qui sont basées aux états unis qui ont très très peur de ça, parce qu'il y, y a beaucoup d'attaques euh, qui se font, euh, et on parle de grosses. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu l'enfer. Et alors que nous, VLC, on n'est pas à supporter un ou deux formats, on supporte tous les formats. Les formats. Donc les formats brevetés. Donc si je devais payer tous les, 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 les prix des licences, je pense que pour chaque VLC, on sera à peu près à une centaine, 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 cent cinquantaine d'euros, par VLC distribué. Euh, donc évidemment, absolument, ça n'a aucun sens. Et alors là, on a la chance d'être en France, et euh, la France est un des derniers pays euh, occidentaux euh, à avoir une, une législation sur les brevets logiciels euh, à peu près saine. Alors je dis à peu près saine parce que ça bouge beaucoup, mais en fait on est les moins pires. Je vais déjà à dire ça. Euh, parce qu'en théorie, les brevets logiciels euh, ne sont pas valables euh, au niveau européen. Ça a été rejeté plusieurs fois par le Parlement. Malgré tout, euh, notamment les Allemands et euh, l'Office européen des brevets acceptent des brevets euh, euh, logiciels que s'ils apportent vraiment une innovation. Donc c'est un peu pas très clair. Euh, mais en tout cas, en France, c'est assez clair. Et surtout, personne n'a envie de, de, de savoir la vérité. Parce qu'ils savent que s'ils se mettent à nous attaquer, d'abord, il n'y a pas d'argent à récupérer chez Vidélan, mais surtout, ils savent que nous, on va les faire chier et qu'on ira jusqu'en cours européenne des droits de l'homme. On va faire tout le process, ça prendra 10 ans, mais à la fin, le risque, c'est que tous les brevets logiciels sont invalidés et ça ils ne veulent pas donc leur statu quo en fait euh, les arrange les arrange pas mal euh, donc pour le moment on n'a pas ce problème là et ensuite bah moi en fait euh, non seulement je suis technique mais je comprends le droit donc en fait je reçois souvent des lettres d'avocats ils me disent oh là là tu violes ce brevet et moi je dis le brevet je dis non et <rire> ils me font bah si je fais bah non parce que le claim je le fais pas comme ça etc etc le, le quoi le claim alors les brevets c'est très compliqué parce qu'en fait tu as des ah
0: oui le claim c'est la M la... comment on dit en français en fait, la prétention
3: ouais tu prétends plein de choses voilà. et t'en as une centaine et en fait à partir du moment où tu montres que la prétention est fausse tu ne valides pas le brevet hmm. mais sauf que moi je suis suffisamment bête pour passer une heure à aller lire le brevet essayer de comprendre ce qui se passe et leur dire ah ouais mais en fait votre brevet vous voyez en fait il n'est pas vraiment valide parce que euh, d'abord ça m'est arrivé plusieurs fois de leur montrer que ceux qui brevetaient étaient déjà dans VLC et que j'avais l'historique dite. Et donc, je pouvais savoir quand est-ce que ça avait été comité. Donc, là, déjà, tu sens que euh, les mecs de OK, on va pas trop t'embêter. Et puis, surtout, euh, je leur dis, bah non, votre brevet, il est pas valide parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait. Ou alors, euh, en fait, euh, moi, je peux le contourner. Et ils sont pas habitués parce que c'est un système mafieux. En fait, ils arrivent, ils te font peur, ils te disent, si jamais je t'attaque, ça va te coûter un million d'euros. Euh, ou alors, tu peux me payer la licence de 50 000. Donc, tu prends pas le risque, tu payes. Mais moi, j'ai pas d'argent. <rire> et surtout, j'ai rien à perdre. Donc, euh, bah, je leur réponds. Et en fait, résultat, euh, ça, ça fait partir la plupart des, de ces gens-là
0: D'accord, c'est excellent parce qu'en plus, euh, comme je disais tout à l'heure, en fin d'émission, on va reparler de ce sujet, notamment avec euh, un brevet dans un autre domaine qui est celui de, de, des images avec euh, Gnome, qui a exactement la même réaction, qui se fait attaquer, qui réagit. Euh, mais comme le temps file, et tout à l'heure tu as tu as dit qu'aujourd'hui, euh, VLC était développé principalement par, enfin le cœur en tout cas, par cinq euh, personnes, mais alors en fait, qui paye ces gens-là Comment est financé le développement de, de, de VLC Et je te aussi de faire le lien avec ta société, Video Labs. Euh, qui contribuent au financement de VLC. Donc,
3: sur la plupart de l'histoire de VLC, euh, euh, c'était que des gens qui travaillaient sur leur temps libre, des étudiants. C'est comme ça que moi j'ai fait jusqu'en 2012. Euh, voilà, J'avais une deuxième vie, le soir, le week-end, vacances. On a eu un petit problème euh, qui a commencé que j'avais vu euh, en, notamment en discutant avec euh, gnome euh, et les gens de, de de kde de se rendre compte qu'en fait à partir de, le pic du, du logiciel libre desktop c'était 2009 2012 tous les cadors c'était les mecs qui faisaient ça et puis après on a vu les contributions commencer à, à, à se réduire notamment parce que les étudiants ils veulent faire une nouvelle start-up euh, ils veulent faire un nouveau jeu vidéo à Grâce aux plateformes, en fait, maintenant, ça n'a jamais été aussi facile de publier sur Android, sur iOS. Donc, on préfère vouloir faire Flappy Bird que bosser sur VLC. Et il y a une professionnalisation autour de l'open source, c'est-à-dire vraiment la partie non libre, c'est-à-dire la partie euh, Google, Facebook, etc., qui est surtout la partie server-side. Côté vraiment, serveur. ouais, côté serveur. La partie vraiment euh, logiciel libre sur le bureau, c'est quelque chose qui, qui se raréfie. Euh, en tout cas en, en proportion et donc c'est de plus en plus de, difficile d'avoir des gens qui veulent bien travailler là dessus et euh, sur leur temps libre parce que bah, sur leur temps libre on pourrait faire des apps ou surtout ils sont fait rafler tous par google facebook et autres et le deuxième truc c'est que on s'est rendu compte que pour travailler pour le futur de vlc il fallait passer par les smart tv et les smartphones euh, qui sont tous sauf smart mais en tout cas c'est beaucoup plus contraignant de travailler dans des environnements de développer pour ces environnements là et en fait euh, bah, tu ne peux pas demander aux gens sur leur temps libre d'avoir de, de, une version professionnelle de VLC là-dessus. Donc en fait, euh, bah, créé une, je voulais en fait créer une sous-société de vidéo LAN, donc, comme en fait fait Mozilla, Mozilla.org et Mozilla Foundation. Euh, L'association m'a dit que ce n'était pas une bonne idée, donc j'ai créé une société à côté, puis j'ai embauché des gens de la, de la communauté pour faire avancer VLC. Donc, maintenant, j'ai une boîte qui s'appelle Labs qui ne produit quasiment qu'exclusivement du logiciel libre on fait un peu de conseils mais on fait surtout du logiciel libre et euh, ça permet en fait d'accélérer euh, VLC et une grosse partie du travail de l'entreprise c'est-à-dire plus de 50% n'a pas de clients c'est juste améliorer VLC mais il y a encore des gros développeurs qui ne sont pas dans, dans la société euh, et c'est comme ça mais malheureusement en fait il y a un problème là tu parlais un problème de financement c'est qu'aujourd'hui il n'existe pas de business model euh, B2C open source donc,
0: euh, alors euh, B2C <rire> B2C
3: donc pour le grand public pour le grand public euh, et donc en fait et bah, c'est très difficile de trouver de l'argent pour payer, pour payer les gens, pour continuer à, à faire développer VLC. Et les gens me disent, mais pourquoi tu fais développer VLC En fait, c'est justement parce que tu t'en rends pas compte que ça marche. C'est qu'en fait, il bah, y a toujours des nouveaux formats, H264, H265, euh, euh, HEVC, on parle de 4K, on parle de HDR. Et nous, on travaille énormément derrière pour que VLC euh, suive les évolutions en même temps. Comme ça, les utilisateurs ne se rendent pas compte. Ils disent, bah, non, mais ça marche toujours. Oui, mais ça marche toujours parce que justement, on fait cet effort. Et, et ça, ça coûte de l'argent.
0: Alors en parlant d'argent, euh, rapidement, à la, pendant la pause musicale, tu me parlais techniquement du sandboxing, donc la boîte bac sable pour la partie sécurisation, et tu me dis un chiffre Un million d'euros. Un million d'euros,
3: voilà, pour euh, améliorer... Pour, sa... pour, pour améliorer énormément la sécurité de VLC, il faut le faire, euh, il faut un million d'euros, et euh, bah, je vais aller demander un peu d'argent euh, au, au, au ministère de la Défense, d'ailleurs, avec une subvention. Je vais utiliser les techniques en fait, de start-up euh, pour aller vérifier si euh, ça ne peut pas intéresser le ministère de la Défense.
0: D'accord. Il nous reste peu de temps, je vais relayer une question que j'ai eue en préparant l'émission euh, sur le salon web, qui concerne une façon de contribuer à VLC euh, qui est moins technique, qui concerne la documentation, hein, même si la documentation, ça reste quand même un petit peu technique, mais moins que le, le codé en langage C. Donc la question portait sur l'opération Google Season of Docs, donc c'est euh, la saison de la documentation, que, qui est une manière pour des rédacteurs et rédactrices techniques d'être rémunérés par Google pour travailler sur des projets libres et améliorer la documentation. Donc visiblement, VLC a eu recours à cette euh, opération est-ce que tu as un retour d'expérience alors
3: euh, ouais en fait on a toujours été euh, parti de Summer of Code et là il y avait donc Seasons of doc qui était quelque chose de nouveau et donc on, on, on l'a fait euh, on a euh, une euh, étudiante qui s'appelle euh, Eddie en fait euh, enfin, son, son nom est un peu long donc j'ai un peu du mal à le prononcer mais on l'appelle Eddie donc c'est une femme elle habite à Lagos au Nigeria et elle est en train de refaire la documentation utilisateur de VLC qui est un sujet dont on en parle depuis bah, pff, 10 ans et c'est vrai que la, la documentation de VLC elle est vraiment honteuse par rapport à la qualité du logiciel. Et je ne dirais pas que c'est moins technique. Je pense que c'est plus difficile, en fait, que, que de coder. Moi, je ne suis pas capable de coder. Je serai incapable de faire une documentation. C'est vraiment très long, très, très difficile. Et je pense que c'est quasiment aussi difficile que les transcriptions de Marie-Odile. Euh,
0: c'est vrai que ça, tu as tout à fait raison. Euh, deux petites questions, donc pareil que, que j'ai reçues en préparant. À quand une vidéothèque où on pourra classer, chercher, filmer, séries 4.0,
3: euh... c'est en bêta en bêta 4.0. Tu prends le les Nike, les builds de VLC, il y a tout ça.
0: Ah, les Nike, build, donc les, les, les
3: builds, c'est les compilations
0: de, de tous les soirs, Donc, mais pour quelqu'un qui va installer sur sa distribution GNU Linux, fin de l'année 2019, 2019. Fin de l'année 2019,
3: quoi. Quoi. Euh, plus quelques mois de retard, mais à peu près, c'est ça. C'est quasiment fini, on a justement tout ça, euh, justement, une sorte de iTunes, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et sans avoir un, un Media Center complet comme Kodi, un truc un peu simple, et est absolument optionnel. Si les gens veulent garder juste le VLC, ils ont juste le VLC.
0: D'accord. Autre question qu'on m'a relayée, ou euh, une suggestion, ce serait bien que les devs de VLC, donc les personnes qui développent VLC, y ajoutent un, un coupeur de vidéo intégré pour couper des longues vidéos en plusieurs petites séquences de 3-5 minutes. Est-ce que c'est prévu
3: Non. Techniquement, tu peux déjà le faire dans VLC. C'est juste hyper compliqué à faire. parce C'est un bouton record en fait qui permet de te le faire. Euh, la, la fonctionnalité, si je comprends bien, c'est la fonctionnalité qui ressemble à celle que QuickTime avait, qui permet de couper. En fait, ce que ça fait, ça met juste des marqueurs dans la vidéo. Je suppose. Et ouais. c'est pas très compliqué à faire. Euh, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver une interface correcte pour le faire. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça dans enfin, l'interface, mais euh, je vais y réfléchir parce que je pense que en fait, ouais faut que je, je démarre mon Mac pour voir comment on fait QuickTime et, euh, et je pourrais faire ça, ouais.
0: D'accord. Euh, dernière question, je te laisse le mot de la fin. On, on a parlé beaucoup de vidéos et j'ai une petite question personnelle euh, parce que j'ai cru comprendre que tu appréciais les, 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 les séries et les films. Ouais. Est-ce que tu as des conseils de séries ou de films aux personnes qui nous écoutent De
3: séries ou de films Moi oh, bah, j'ai plutôt des conseils bouquins en fait. Eh ben, bah,
0: vas-y bouquins ah, alors. Vas
3: euh, <rire> le meilleur livre au monde, ça s'appelle euh, Le nom du vent de Patrick Rothfuss. Euh, alors je suis désolé, je vais vous le conseiller, vous allez me détester après les, après quelques mois. En fait, il n'y a que deux volumes qui sont sortis, mais c'est absolument addictif. Euh, et euh, dans le même style, je vous conseille à peu près tous les Patrick Sanderson, euh, mais pareil, euh, il ne faut pas commencer encore euh, ça, son, son, grand, son grand chef dœuvre parce qu'il n'a que trois bouquins de 1200 pages. Il y en a 14 qui sont prêts, mais en tout cas, il y a plein de nouvelles qu'il a fait et c'est absolument génial. Donc, euh, Sanderson et, euh, Brian Sanderson et Patrick Rossfuss, c'est mes grands coups de cœur
0: euh, dernièrement de, de bouquins. D'accord, bah super est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou une annonce à faire euh, dans cette fin d'émission Enfin, de sujet en tout cas euh, Rien de spécial,
3: utilisez VLC, continuez à, à, à soutenir VLC. Euh, bizarrement, VLC, c'est très connu à l'étranger et en France, il bah, y a parfois un, un petit désamour. Euh, je pense qu'on n'est jamais prophète en son pays. Mais en tout cas, continuer à, à parler de VLC parce qu'on en a besoin, même si on a l'impression que tout le monde connaît. En fait, euh, vu l'émergence des plateformes qui arrivent avec Netflix et des plateformes qui sont pas très ouvertes et pas très loyales, euh, c'est important plus que jamais de libérer la vidéo.
0: En tout cas, merci Jean-Baptiste. donc C'était Jean-Baptiste Kempf de VLC, du projet Videoland, de Videolabs. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Je te souhaite une belle journée. Et je te remercie. Donc nous allons faire une pause musicale. Avant ça, je vais répondre à la première question du quiz. Lors de l'émission du 15 octobre 2019, nous avons parlé de Google et des assistants personnels connectés. La question, c'est par quel prénom et pourquoi on avait proposé de renommer les assistants personnels connectés Et bien La réponse, c'est le prénom Harry, en référence au film Harry, cet ami qui vaut vieux du bien, un film de 2000, de, de, oui, de 2000 où Michel retrouve par hasard un ami d'enfance prénommé Harry. Harry va s'insinuer progressivement dans la vie de Michel et va se mettre à éliminer toutes les personnes qui, selon lui, peuvent nuire à l'épanouissement de Michel. C'est pour ça qu'on avait proposé de renommer les assistants personnels par Harry. Donc la pause musicale, nous allons écouter For Such a Thing to Land par Mela et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune Cause
4: commune 93.1
0: D'écouter For Such a Thing to Land par Mela, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous êtes toujours avec l'april pour l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Bequet, président de la prime, nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Donc, c'est la chronique pépite libre. Bonjour Jean-Christophe.
4: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Euh, Wikipédia est le projet le plus connu parmi les projets libres portés par la Fondation Wikimédia mais c'est loin d'être le seul. Je pense par exemple à la médiathèque Wikimedia Commons, sur laquelle s'appuie le concours photo libre mondial Wikilove Monuments, dont je parlais dans ma dernière chronique. On peut citer également, sans prétendre à l'exhaustivité, Wikicodes, le répertoire libre de citations, Wikispaces, le catalogue libre des espèces vivantes, ou encore MediaWiki, le logiciel libre qui sert de socle technique à l'ensemble de ses travaux. Wikidata, qui fête aujourd'hui son septième anniversaire, est beaucoup moins connu et moins visible. Il vise pourtant à relever un défi impressionnant que je résumerai par cette maxime, relier tous les savoirs du monde. Un des principes fondamentaux de l'Open Data, défini par la Sunlight Foundation en 2007, est que les données doivent être lisibles par une machine. Les articles Wikipédia, même s'ils sont disponibles dans plusieurs dizaines de langues, sont rédigés à destination de lecteurs humains. Ils ne répondent pas à ce critère. Il faut en effet accéder à la compréhension du texte pour extraire les informations pertinentes et surtout les liens entre les concepts. Par exemple, la page Wikipédia de la ville de Digne-les-Bains, dans sa section Personnalités liées à la commune, mentionne le scientifique Pierre Gassendi. Mais il faut savoir que sa commune de naissance, Chambre-Tertier, est un village voisin de la cité préfectorale pour comprendre le lien avec le personnage. Quant à l'exploratrice Alexandra Davidnel, on doit analyser une phrase complexe qui croise diverses informations pour comprendre qu'elle est morte à Digne en 1969. Wikidata offre un accès à l'information un peu moins convivial mais plus structuré que Wikipédia. Pour chaque objet, qui peut être une ville, un personnage, une œuvre d'art, il énonce des faits, comme sa population, sa date de naissance ou son lieu d'exposition. Et surtout, il décrit de manière extrêmement précise les relations entre ces éléments. On pourra ainsi, par exemple, retrouver la liste des œuvres réalisées par un artiste né dans une ville donnée. De nombreux autres champs de connaissances sont couverts par Wikidata, comme la politique, la philosophie, la biologie, l'anatomie, l'astronomie. Wikidata a dépassé les 70 millions d'enregistrements. C'est vraiment impressionnant. Un langage de requête dénommé Sparkle, permet de poser toutes sortes de questions sur la base Wikidata. C'est un peu compliqué au début mais on trouve plein d'exemples en ligne et il existe un assistant visuel pour écrire ses premières requêtes. Il devient alors absolument fascinant de parcourir les liens entre toutes ces graines de savoir. Cette énorme base de données est sous licence Creative Commons 0. Cette licence, très permissive, cherche à se rapprocher le plus possible du domaine public, selon les lois en vigueur dans chaque pays. En effet, en droit français par exemple, il n'est pas possible de verser volontairement une œuvre dans le domaine public. Il faut attendre 70 ans après la mort de l'auteur. Pour terminer, j'ai demandé à Wikidata de rechercher tous les éléments qui ont la valeur 42 pour une de leurs propriétés. La requête donne 38 407 résultats. Il peut s'agir de l'altitude d'un aéroport en Inde, du nombre de mariages pour l'année 2007 d'une commune belge, de la longueur d'une voie express en Corée du Sud, du nombre de matchs joués par un joueur de foot brésilien, de la pression de vapeur d'un composé chimique ou de la durée de gestation du lièvre de Californie. Vous l'aurez compris, ça donne le vertige. Et bien sûr, l'item numéroté Q42 décrit Douglas Adams, l'écrivain britannique, auteur du célèbre guide du Voyageur Galactique.
0: Euh, merci Jean-Christophe, euh, tu indiques dans ta chronique donc, le, que la licence c'est la Creative Commons 0, en préparant l'émission, j'ai vu que la page Wikipédia consacrée à Wikidata évoque un risque possible, alors je lis hein, le risque, c'est que l'effet que les données de Wikidata sous licence, donc Creative Commons CC0, puissent être réutilisées par Google ou tout autre moteur de recherche pourrait alors amener moins de consultations de Wikipédia du fait que les quelques 20% de requêtes de web sémantique pourraient être directement résolues par le moteur de Google. Quel est ton sentiment sur cette question
4: alors, effectivement, hein, c'est un, un sujet délicat lorsqu'on doit choisir une licence libre. Euh, c'est la question de la clause copyleft en fait. Les autres projets euh, dont j'ai parlé dans les chroniques précédentes, euh, Wikipedia, Wikimedia Commons, euh, sont des, des projets qui ont fait le choix d'une licence euh, copyleft. C'est le cas aussi d'OpenStreetMap, dont on a déjà parlé euh, dans Libre à vous. C'est-à-dire que euh, toute euh, base dérivée, de la base initialement sous licence libre. Si elle fait l'objet d'une publication, doit euh, à son tour être partagée sous licence libre. Euh, dans le cas de Wikidata, on a une licence qui est non copyleft, c'est-à-dire qu'il est permis euh, de réutiliser cette base de données euh, sans obligation de publier euh, les versions dérivées, de partager les versions dérivées euh, sous licence libre. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça permet à des acteurs du monde propriétaire de récupérer ces données et d'en faire usage sans reverser au libre leurs éventuelles améliorations. L'avantage, par contre, c'est c'est euh, plus euh, d'opportunités euh, d'utilisation. C'est-à-dire que on ne se prive pas euh, des réutilisateurs euh, qui seraient gênés par la clause copyleft et qui iraient voir ailleurs. Donc, euh, voilà, je pense que c'est ce qui a... Euh, euh, porté en fait euh, en 2012 lorsque euh, les, les fondateurs euh, qui étaient les, des membres de la communauté Wikimedia allemande ont initié le projet Wikidata. Euh, je pense qu'ils ont choisi cette licence Creative Commons Zero pour son ouverture euh, et euh, en renonçant du coup à, à la clause Copyleft qui fait obligation aux réutilisateurs de partager leurs euh, modifications à leur tour sous licence libre.
2: D'accord.
0: Est-ce que, rapidement, tu peux nous, nous citer deux, trois exemples d'utilisation de, de Wikidata
4: Oui, alors, effectivement, euh, Wikidata, ce n'est pas seulement un site qu'on peut consulter euh, en ligne sur euh, wikidata.org. C'est aussi tout un tas de projets euh, euh, web ou de projets de recherche qui réutilisent euh, les données de Wikidata. Je vais en citer trois. Le premier, c'est un projet qui s'appelle Monumental. Monumental, c'est un logiciel en fait, qui affiche des informations sur les monuments classés autour d'un point, euh, par exemple le point où on se trouve, euh, en se basant sur des informations euh, qui sont sur euh, Wikidata, Wikipédia et Wikimedia Commons. Donc euh, concrètement, je, je lance ce, ce logiciel monumental, il me propose de me localiser, si je suis à Digne-les-Bains, il va me proposer euh, des photos et des informations sur tous les monuments euh, d'intérêt patrimonial euh, autour, euh, de, autour du point où je me trouve. C'est un premier exemple d'utilisation, de réutilisation des, des données de, de Wikidata. Un autre exemple dans le domaine de l'environnement, c'est un projet qui a émergé à l'issue d'un hackathon organisé par le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, en 2017. Et l'objet de, de cette rencontre, c'était de travailler sur comment améliorer la lutte contre les trafics au niveau international d'espèces vivantes menacées. Et euh, en fait, euh, avec l'aide notamment de l'OKFN, l'Open Knowledge Foundation euh, France, les contributeurs ont décidé euh, de renseigner dans Wikidata euh, les informations sur euh, 35 000 espèces quant à leur euh, statut de protection euh, à l'international. Et euh, ce que ce projet permet, bah, c'est de, de mieux informer euh, les différents intervenants, que ce soit euh, les agents des douanes. Euh, qui interviennent dans la lutte contre ces trafics euh, d'espèces menacées ou que ce soit pour euh, sensibiliser euh, le public, euh, notamment les, les touristes qui euh, se rendent dans des pays euh, où on trouve ce, ce type d'espèces et qui pourraient être tentés de les, de les acheter, de, de vouloir les ramener. Et donc, en fait, Wikidata a été utilisé comme point euh, central, comme, comme agrégateur d'informations euh, sur euh, le statut de protection des espèces euh, à l'international. Enfin, un troisième projet dans le monde de la culture, cette fois, euh, c'est euh, le résultat d'une recherche qui est euh, publiée par euh, l'initiative canadienne Un avenir numérique lié C'est récent, hein, c'est 2019 euh, Et euh, donc euh, le, les, les auteurs de cette recherche se posent la question De euh, comment euh, maintenir la base euh, des données sur les artistes Les organismes et les salles de spectacle Et euh, ils font la proposition euh, d'utiliser pour ça euh, Wikidata euh, parce que Wikidata permettrait donc de répartir euh, la saisie et l'entretien des données entre les différents acteurs C'est-à-dire concrètement que euh, chaque salle de spectacle pourrait saisir les informations sur euh, sa programmation et les, les artistes qu'elle euh, reçoit Et euh, comme euh, Wikidata est très bien référencé dans les moteurs de recherche Ça permettrait d'augmenter la, la visibilité de, de ces artistes et de ces scènes dans, dans l'espace numérique Donc voilà dans, dans trois domaines complètement différents des, des exemples. Et euh, le, le point commun entre ces tous ces exemples, hein, c'est que Wikidata, effectivement, est utilisé comme euh, agrégateur, comme euh, hub, en quelque sorte, euh, comme, comme point névralgique euh, d'interconnexion entre toutes euh, ces informations. Alors, on va
0: rappeler le site web de Wikidata, c'est Wikidata.org. Et en 30 secondes, je crois que tu voulais faire une annonce concernant une conférence gesticulée.
4: Oui, effectivement. Donc, Dans ma première chronique Pépite libre, je parlais de la conférence gesticulée d'Antoine Defort, « Un faible degré d'originalité », dans laquelle Antoine Defort nous explique les principes du droit d'auteur, eh bien j'ai vu qu'il avait publié récemment une nouvelle vidéo de sa conférence gesticulée, toujours sous licence libre. Et donc je rajouterai dans les références de cette émission le lien vers la vidéo. Elle est de meilleure qualité, elle est un petit peu plus mature et donc j'encourage les personnes qui n'ont pas encore vu à, à, à voir cette vidéo parce que c'est vraiment très bien fait, en plus d'être euh, amusant. Euh, c'est très, très intéressant pour euh, comprendre les, les, les principes du droit d'auteur. Et pour ceux qui auraient déjà vu la version précédente, eh bien, euh, on a la même chose mais en mieux et euh, toujours sous licence libre. Donc euh, voilà, un petit clin d'œil et à nouveau merci euh, à l'auteur euh, Antoine Defort de, de partager son travail sous licence libre.
2: Eh bien,
0: écoute, Merci, c'était Jean-Christophe Bequet pour la chronique Pépite libre. Je te souhaite de passer une agréable fin de journée.
4: Merci, bonne fin de journée à tous et merci à la médiathèque François Mitterrand à Digne qui m'a prêté un bureau depuis lequel je vous fais cette chronique. Et on va préciser
0: que tu interviens ce soir à 18h, je crois donc, à la médiathèque François Mitterrand à Digne pour parler des communs numériques.
4: Oui, toujours sur Wikidata à l'occasion du 7e anniversaire du projet.
0: Donc si vous êtes sur Digne-les-Bains, allez le parler. voir. Bonne journée, au revoir. Nous allons passer à quelques annonces. Avant de passer aux annonces, il me vient à l'esprit que peut-être que Wikidata aurait permis, euh, dans le guide du Voyageur Galactique, de résoudre la question de savoir pourquoi les dauphins avaient disparu. Je ne sais pas. Si Wikidata avait existé à l'époque, je... peut-être. Bon, nous allons faire quelques annonces. Alors, J'en ai parlé dans le cours de l'émission à deux reprises, notamment donc, les trolls de brevets. Ces sociétés qui ont comme unique activité de poursuivre euh, bah, des acteurs et des actrices, enfin des structures, euh, pour essayer de les racketter. Donc Jean-Baptiste Kems de VLC en a parlé tout à l'heure. Eh bien, un autre, une autre structure importante du logiciel libre est poursuivie actuellement, donc c'est Gnome. Gnome est un environnement de bureau libre, facile d'utilisation, convivial, dont l'objectif est de rendre accessibles bah, les systèmes d'exploitation libres tels que GNU Linux, accessibles donc, donc à tout le monde. Donc la fondation de Gnome est attaquée par un troll de brevets, Rothschild Patent Imaging, euh, pour, entre guillemets, atteinte à un brevet relatif à la distribution d'images. Donc ça concerne le logiciel Shotwell, qui est le logiciel de Gnome qui permet d'organiser euh, vos images et et vos photos eh Gnome a décidé de ne pas se laisser faire, comme Jean-Baptiste Kempf l'a signalé au niveau de, de, de VLC, et donc a décidé de ne pas payer, de ne pas se faire racketter, et au contraire de répliquer en justice pour se défendre, et pour défendre globalement les communautés du logiciel libre contre les abus des systèmes de brevets logiciels. Donc là, Pril soutient la fondation dans sa démarche, a contribué au fonds de défense, et nous vous encourageons évidemment, si vous le pouvez, à contribuer à ce fonds de défense de Gnome, ou simplement à faire connaître ce scandale, c'est clair. Donc vous allez sur le site april.org et vous aurez les références. Donc comme on l'a dit, Jean-Christophe Becquet est en conférence ce soir donc, euh, à Digne-les-Bains à 18h donc, sur les communs numériques et les données en commun. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Euh, ce samedi, donc samedi 2 novembre 2019, il y a le premier samedi du libre à la Cité des Sciences et de l'industrie, donc pour découvrir les logiciels libres et euh, les distributions logiciels libres, pour vous faire installer un environnement libre par exemple sur votre téléphone, pour découvrir aussi euh, VLC. Et tous les autres événements sont annoncés évidemment sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Alors, notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Marie-Odile Morandi, Jean-Christophe Bequet, Jean-Baptiste Kempf. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Également, un grand merci à Sylvain Kotzman, alors j'espère que je prononce bien son nom, qui est enseignant, compositeur, bénévole à l'April, militant des libertés informatiques et qui a commencé à s'occuper de la post-production des podcasts. Et merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui finalise ce traitement et cette préparation avant leur mise en ligne sur le site de causecommune.fm. Vous retrouverez donc sur le site de la radio coscommune.fm et sur le site de l'April, toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont évidemment les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 5 novembre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les femmes et les métiers et les communautés de l'informatique et du logiciel libre. Euh, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 5 novembre 2019. Au revoir et encore merci pour le poisson.